0: Puji Tuhan, haleluya, siap untuk berikan firman Tuhan, amin Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dalam hidup kami Bapak Inilah puji-pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Bapak Terima kasih Tuhan di bahasanya Bapak kami ingin duduk manis untuk dengar dengan akan firman-Mu Bapak Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita langsung saja berdiri, kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita lebih tinggi. Dari kepala Ya, yang tidak bawa Alkitab diangkat tangan. Ya, angkat tangan saja. Kita katakan janji iman bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku memegang firmanmu ya Allah, aku percaya bahwa sabdamu itu benar berkuasa dan abadi. Aku percaya firmanmu sanggup mengubah hidupku, aku tidak akan lagi, tidak, 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 tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum duduk ya, berikan jempol kanan kirinya, ya katakan Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya puji Tuhan, silakan duduk ya. Oke puji Tuhan. pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang kembali tentang leadership training ya. Bagaimana kita bisa dibentuk di tempat ini untuk menjadi leader-leader yang begitu luar biasa ya. Menjadi leader itu bukan berbicara hanya jabatan, bukan berbicara hanya suatu posisi, tetapi leader itu berbicara tentang pengaruh. Artinya di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan bisa berdampak kepada orang lain. Ya, itu berbicara tentang leadership. Jadi kita tidak perlu tidak perlu jabatan tertentu, tidak perlu posisi tertentu, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat berdampak bagi orang lain. Itu leader. Ya. Kalau kita sekarang mengenal ya di med, media sosial kalau kita ya di sini anak-anak muda pasti mengenal media sosial uh, pasti identik ya dengan kata followers ya follow ya bener gak followers mengikuti ya yang dimaksud leader itu sebenarnya orang yang di dalam cara hidupnya cara tutur katanya di dalam cara dia bertingkah laku diikuti orang ya. makanya ada followers tetapi sebenarnya juga ada trend center, di mana dia itu menjadi public figure. Kalau kita berbicara tentang media sosial, ya, dia ada public figure yang diikuti, yang diikuti sebenarnya bukan hanya aktivitas sehari-hari, ya, bukan hanya postingan-postingannya saja, tidak, tetapi cara hidupnya. Ya, itulah yang dimaksud leader, ya, di mana dia itu bisa memberikan pengaruh. Banyak orang yang mengikuti cara hidupnya, cara bertutur katanya. Itu leadership. Kita sudah membahas begitu panjang ya. Leadership ada mulai dari komunikasi, lalu mulai dari karakter. Bagaimana karakter seorang leader yang berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, ya, berani menyampaikan ide, berani bertanggung jawab. Leadership, begitu pula leadership. Kita kemarin, minggu kemarin berbicara tentang steward, hati yang humble, hati seorang hamba. Walaupun sebagai leader kita tahu bahwa itu kepercayaan dari Tuhan. Amin. Ya. Sama seperti seorang manajer. Memang dia manajer, jabatannya tinggi. Tapi dia tahu bahwa perusahaan ini bukan miliknya. Dia tahu ada CEO, ada pemiliknya. Ya, Seorang direktur. Ya. Dia tahu dia itu pemimpin. Tetapi dia juga tahu bahwa di dalam perusahaan itu ada stakeholder, ada pemiliknya. Pemiliknya ya mungkin pemegang saham dan sebagainya. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan kepada pemilik. Begitu pula kita di sini, saya melihat kita sebagai leader, sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia, dipercayakan Tuhan. Contoh, di samping kiri saya banyak pemain musik, diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Apa talenta, lalu ada puji-pujian, ya singer, lalu ada tarian, ya hari ini saya melihat tariannya, begitu luar biasa, semangat, kepercayaan dari Tuhan, talenta dari Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ saja, kita akan mempertanggungjawabkan kepada yang empunya talenta. Nanti waktu kita dipanggil oleh Tuhan akan mempertanggungjawabkan apakah kita sudah memaksimalkan potensi kita, talenta itu, kita kembangkan atau tidak. Setiap orang akan bertanggung bertanggungjawab. Multimedia diberikan keahlian, kita akan mempertanggungjawabkan. Saya diberikan kepercayaan menyampaikan firman Tuhan saya pun juga akan mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan, apa yang saya persiapkan. Saya akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah konsep ya, itulah konsep dari steward hati yang humble, hati seorang hamba. Dia tahu bahwa ini hanya kepercayaan. Segala sesuatu yang kita miliki semuanya milik Tuhan. Pada malam hari ini kita akan langsung masuk saja ya ke tema berikutnya. Seorang leader apa yang harus dimilikinya poin berikutnya ya, ini sangat penting bagi saya ya, yaitu tentang kesungguhan hati, kesungguhan hati, seorang leader selalu berbicara tentang hati, leader itu bukan hanya posisi, saya selalu dari awal tadi khotbah saya menyatakan leader itu bukan posisi, leader itu bukan jabatan, tetapi semuanya berbicara tentang hati. Berbicara tentang karakter, itu leadership. Ya. Begitu pula di sini. Poin berikutnya, seorang leader yang harus saya legisikan kepada teman-teman semua di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini adalah kesungguhan hati. Di dalam apapun yang kita kerjakan, kalau tidak sungguh-sungguh maka percuma. Amin. ya. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak sungguh-sungguh maka akan per Per- percuma. Apapun yang kita lakukan kalau tidak sungguh-sungguh akan percuma. Contoh di sini sekolah, di sini kuliah. Ada yang bekerja. Kalau kita tidak melakukannya sungguh-sungguh, maka percuma, buang-buang waktu. Ambil contoh saja sangat sederhana ibadah pada malam hari. Kita menyediakan waktu mulai dari jam 6 ya, paling lama sampai setengah 8. Kita datang sebelum datang kita mandi pakai parfum bener ga? Mengambil waktu waktu kita di hari sabtu ini ya weekend ini kita mengambil waktu kita malam minggu yang seharusnya mungkin kita bisa berjalan-jalan mungkin kita bisa bersama dengan teman-teman kita mengambil waktu untuk beribadah sungguh luar biasa amin sungguh luar biasa mengambil waktu untuk beribadah tetapi ya tidak cukup kalau tidak sungguh-sungguh akan kita Segala sesuatu yang kita lakukan akan percuma kalau tidak ada kesungguhan. Yang terjadi adalah teman-teman datang di sini hanya menghabiskan waktu. Maka akan percuma. Kita percuma sudah datang, kita percuma sudah menghabiskan waktu kita mempersiapkan diri. Kalau tidak sungguh-sungguh. Karena itu segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sungguh-sungguh. Ada ayat di dalam firman Tuhan, ini segala sesuatu yang kamu lakukan hendaklah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Artinya apa? Ada kesungguhan untuk sosok yang sangat kita hormati, sangat kita cintai. Artinya ada kesungguhan. Ya. Kita akan dasari di dalam ayat yang sudah dibagikan di dalam broadcast. Ya. Saya minta tolong untuk ditampilkan. Ya. Saya akan bacakan ya. Di dalam Yosua 4 ayat yang ke-8, oke okay. Kita akan baca bersama-sama ya ayat pembuka ini okay. Satu, dua, tiga Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku Membuat tawar hati bangsa itu Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati Sekali lagi ya, belum semuanya, yuk semangat sekali lagi satu dua tiga silakan amin ayat ini perikopnya kalau kita buka ya itu berbicara tentang seorang yang bernama Kaleb beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas tentang Kaleb. orang yang berani ya. di antara 2 juta 2 juta orang yang keluar dari Mesir ya, hanya dua orang yang masuk ke tanah Perjanjian bayangkan dari antara 2 juta hanya dua orang perbandingannya berapa probabilitasnya berapa dari 2 juta cuma dua orang ya di sini yang pintar matematik berapa perbandingannya dari Dua juta cuman masuk dua. Satu banding berapa? Ada yang tahu? Satu banding berapa? Ayo yang pinter probabilitas, pinter. <laughs> satu banding Berapa? Satu banding satu juta. Ya kan? Kalau 2, 2 juta, ya probabilitas. ya. Wah jangan-jangan teman-teman ini, probabilitas kan mata pelajaran kelas berapa ya? SMP ya, SMA. Udah berapa tahun yang lalu, masa sudah lupa? Saya jauh, yang udah jaraknya jauh dari SMP masih ingat. Ya. Probabilitasnya sangat jauh, Satu banding satu juta. Perbandingannya sangat jauh. 0, berapa itu? Ya, Kalau dibuat, persentase, waduh 0,0000 000, ya satu nolnya ada 6 lalu satu, waduh perbandingannya sangat jauh dari 2 juta yang masuk cuma dua orang apa yang membuat dua orang ini masuk? cuma satu hal kesungguhan hati makanya di sini dikatakan ya ayat ini ditampilkan kembali kalau saya turun di bawah kelihatan ya di live streamingnya ya. sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. di sini Kaleb itu berbicara saudara-saudaraku. dia ini termasuk ke dua belas pengintai, ya dua orang yang masuk ini adalah termasuk dua belas pengintai Caleb dan Yosua. dia berkata dua belas ini ya kebanyakan saudara-saudaraku tuh di sini berkata Membuat tawar hati bangsa itu Mereka ngomong yang tidak tidak Tetapi cuman dua orang saja Yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati Makanya dua orang ini yang dipromosikan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan itu melihat hati, amin Tuhan melihat hati Hanya dua orang Siapa yang pengen dari banyak orang Dari banyak teman-teman kita dari banyak mungkin orang Kristen, dari banyak mungkin anak-anak Tuhan, kita yang benar-benar menikmati janji Tuhan. Siapa yang pengen? Ya, saya pengen. Saya pengen. Saya enggak mau Ya, bayangkan 2 juta ini. Mereka 40 tahun, loh. Bayangkan 40 tahun berkeliling di padang gurun. Percuma dong, bener enggak? 40 tahun berkeliling tapi enggak menghasilkan apa-apa mati di padang gurun. Saya enggak mau. Saya enggak mau hidup saya. Hidup kan cuma sekali, hidup cuman sekali, cuman muter-muter tapi percuma, saya nggak mau, benar. Pelayanan, contoh, saya kotbah 30 menit, saya nggak mau kotbah itu percuma. Saya nggak mau, contoh, saya melayani musik, mungkin hanya 15-30 menit, tetapi pelayanan saya percuma, saya nggak mau. Saya mau sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kesungguhan itu yang dituntut oleh Tuhan, karena Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan. Tetapi melihat hati, Tuhan melihat hati. Ayatnya ya, mau saya tunjukkan ya di dalam tawari. Saya minta tolong ditampilkan yang tadi, saya sudah kirim ya di sini karena mata Tuhan menjelajah seluruh seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ada berapa orang di muka bumi saat ini? Mungkin ya, sebelum milyarkah orang. Tuhan menjelajah, difilter lagi hari Sabtu ini, di seluruh dunia berapa, mungkin saya ambil aja berapa juta anak-anak muda yang ibadah di seluruh dunia loh ini. Mungkin ada dua juta, Tuhan melihat hari ini, Tuhan melihat jam tujuh ini, melihat ke seluruh dunia, untuk melihat apa, melihat kesungguhan hati. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati. Makanya saya berindu, kita di tempat ini sungguh-sungguh. Karena dari miliaran orang, kalau kita tarik lagi dari jutaan orang, mungkin dari ratusan orang yang beribadah. Saya ingin mata Tuhan menjelajah dan secara spesifik kita menarik perhatian Tuhan. Tuhan ini loh saya di dikediri, saya ini loh sungguh-sungguh dari antara miliaran orang, jutaan orang, ratusan. Saya ini sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan melimpahkan kekuatan, memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Ya, kesungguhan hati. Karena anytime ya, setiap waktu Tuhan itu menjelajah, melihat siapa yang sungguh-sungguh. Karena tidak hanya kita yang beribadah, benar nggak Tidak hanya gereja kita yang beribadah. Tidak hanya mungkin kota kita yang beribadah. Tuhan melihat semua di dunia ini, tetapi kerinduan saya, kita menarik perhatian Tuhan. Ada menarik perhatian Tuhan, saya mau berikan contoh ya, kisah Yesus dengan wanita yang pendarahan ya. Ada yang tahu ayatnya ya, saya minta tolong dibukakan ya, wanita yang sakit pendarahan. Akan saya carikan terlebih dahulu ya. kita buka di dalam Lukas Lukas 8 ya. Ayat 43. Lukas 8 ayat 43. Ya. E, kalau teman-teman buka ya di sini ya. Awal dari cerita ini sebenarnya awal dari kisah ini itu adalah berbicara tentang kisah seorang yang bernama Yairus pemimpin ibadah, pada saat itu anaknya sakit ya, Yesus dipanggil tetapi di dalam perjalanannya, di tengah-tengah perjalanan Tuhan untuk ke rumah Yairus, situ ada wanita yang menjamah jubah Yesus ya, sudah tahu ya cerita ini, di sekolah minggu ya, sebenarnya skenario dari cerita ya atau Bible story ini, peran utamanya atau skenario ceritanya itu adalah Zairus, Ceritanya tentang menyembuhkan anak dari Yairus. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Akhirnya cerita ini dimasukkan di dalam kisah Yairus ini. Kita tahu ya cerita ini, saya akan bacakan ya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ya Ini berbicara tentang bangsa Israel. pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Pendarahan itu ya orang yang kalau saya bilang ya wanita pendaran itu kalau kita berbicara wanita itu adalah berbicara tentang gereja pendaran adalah ses- berbicara tentang orang yang tidak produktif ya tidak produktif artinya apa kalau di sini pendaran terus itu dia tidak akan bisa melahirkan tidak produktif artinya apa percuma percuma kehidupan yang percuma 12 tahun dia melakukan segala sesuatu percuma tetapi dia berusaha untuk hidupnya itu tidak percuma lagi, dia berusaha untuk mencari kesembuhan di mana mana tetapi tidak berhasil. ayat 44, ia maju mendekati Yesus, ia maju mendekati Yesus, ada kesungguhan ya, dari belakang dan men- menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu berhenti pendaranya. kalau di dalam Matius dikatakan dia itu di dalam Matius sudah ngomong, asal gu jamas saja jubahnya maka aku akan Sembuh, orang ini sungguh-sungguh Ya, ayat 45 Lalu kata Yesus, siapa yang menjama aku? Bayangkan Yesus bagi saya ini sangat lucu Yesus kan namanya jalan Kalau bajunya dipegang, bajunya cuman ya mungkin ya bersentuhan dengan yang lain Seharusnya kan biasa namanya berjalan ya toh? seharusnya tidak perlu menarik perhatian Yesus, Wong mungkin kita berjalan di tengah keramaian, contoh mungkin kita di mall berdesak-desakan enggak ada masalah, mungkin senggol kanan, senggol kiri ya enggak akan menarik perhatian kita ya namanya berjalan ya. akan saya lanjutkan ya, dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau Yesusnya nyapo kok kamu peduli? Peduli siapa yang menjamah jubah-jubahmu? Wong kita loh berjalan berdesak-desakan, wong rame, kok kamu mempedulikan? Pertanyaan bagi kita, apa yang menarik perhatian Tuhan? Sama seperti yang kita lakukan saat ini. Mungkin malam hari ini jutaan pemuda juga beribadah, tetapi apa yang menarik perhatian Yesus sehingga Yesus fokus untuk melihat kita yang ada di kediri ini, spesifik ada di tempat ini, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, yaitu kesungguhan hati. Akan saya lanjutkan, 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Artinya apa? Di dalam kesungguhan, ada kekuatan yang diberikan. Amin. Di dalam kesungguhan kita, ada mujizat yang terjadi di dalam kesungguhan kita. Ada pertolongan Tuhan. Makanya, kalau kita sungguh-sungguh, sungguh-sungguh melayani, mungkin teman-teman kita nggak bisa melihat kita jadi asar, tapi sungguh-sungguh menjamah. Ya, mungkin kita kali ini kan tidak bersalaman, memberikan senyum, cuman jempol gini aja, tapi sungguh-sungguh menarik perhatian Tuhan. Main musik, contoh: ada kesungguhan, menarik perhatian Tuhan. Saya kotbah. banyak mungkin saat ini yang kotbah. tetapi ada kesungguhan, ada kecintaan, Tuhan menyelidik hati. Mungkin teman-teman di antara semuanya ini sama-sama mendengarkan kotbah saya, tetapi saya juga tidak tahu siapa yang sungguh-sungguh. Dan hanya Tuhan yang, yang dapat melihat, dan bagi yang sungguh-sungguh Tuhan mencurahkan kekuatannya, amin. Tuhan mencurahkan kekuatan. karena itu ya kita lihat. Ayat 47 kita selesaikan ya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan. Ketahuan. Oh ternyata Tuhan tahu ya isi hati. Tuhan tahu ya kesungguhan. Ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak sebab ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Sem- yang dulunya hidupnya percuma. Sebagai seorang perempuan, seorang wanita hidupnya percuma. Percuma, tidak produktif, pendarahan, building terus, darah mengalir terus. Tidak bisa punya anak pastinya, percuma. Tetapi di sini ada kesembuhan, berhenti pendarahan, Seketika dia jamah. kesungguhan itu ditunjukkan, ada mujizat yang terjadi. Semuanya rindu menerima mujizat dari Tuhan, amin. Saya rindu. Hidup sekali saya tidak mau percuma, amin. Saya nggak mau hidup kita percuma, saya tidak mau pelayanan kita di tempat ini percuma. Kita sudah sediakan waktu, kita sudah sediakan yang terbaik, tetapi jangan sampai hidup kita percuma. 12 tahun hidup secara percuma wanita ini, pendarahan terus. Tidak produktif, tidak bisa menghasilkan Percuma. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo saya undang, saya terus dorong di tempat ini. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ya, uh, kurang lebih dua minggu yang lalu, ada yang tanya sama saya, ya. Dia bertanya, ya, Kak, eh, saya ini tanya sama Kak Sigit, kenapa Kak Sigit itu selalu saat diundang, ya. Ini dia, ini sama-sama pelayanan. Dia bilang, saat diundang kok Kak Sigit itu selalu hanya intensitasnya hanya pada firman Tuhan saja. Intensitasnya hanya datang atau fokus kepada firmannya saja. Kok tidak dari awal saya melihat intensitas Kak Sigit ya. Dia bertanya kenapa saya hanya fokus untuk firman Tuhan. Saya cuman jawab satu hal kepada dia. Ini. E, gini ya, kamu mau nggak saya berterus terang ya kalau kamu siap saya berterus terang maka kamu tidak boleh kecewa maka kamu harus siap ya lalu dia bilang oke siap Kak saya pengen Kak Siget didik saya saya pengen Kak Siget untuk berterus terang biar saya bisa memperbaiki oke lalu saya berterus terang saya ngomong kenapa saya tidak pernah intensitas dari awal karena saat saya melihat dari awal saya itu drop kenapa drop kamu tahu enggak saya pancing ya, lalu dia ngomong, saya nggak tahu kak apa yang salah. lalu saya berikan ya, waktu saya melihat dari awal, kenapa saya drop? karena saya melihat ketidaksungguhan. karena saya pribadi ya, saya nggak bisa kalau melihat orang nggak sungguh sungguh, saya mangkel, saya marah, saya benar benar ngomong gitu ke depan dia. lebih baik saya tidak melihat, biar saya ini bisa tenang. kalau saya melihat, waduh. Gak bisa, saya bilang gitu. Makanya saya minta ya, saya kan sudah berterus terang, saya minta sekarang, ayo sungguh-sungguh. Akhirnya dia mau komitmen, mau sungguh-sungguh, saya pun juga akan komitmen dengan dia. Saya akan intens dengan kamu. Dari awal saya akan intens. Ya karena hal itu, jujur. Memang ini jadi kekurangan ya, saya harus mengaku. Ini kekurangan juga saya. Kalau saya melihat namanya pemain musik ya, saya kan juga pemain musik sama seperti teman-teman, sensitif, kesensitifan saya ini saya mengakui ya itu bisa jadi kelemahan. Karena kenapa? Saya itu gampang bisa melihat orang yang enggak sungguh-sungguh. Contoh, main musik ya, saya itu bisa melihat atau tidak, bahkan mungkin cuma denger saja saya bisa tahu, anak ini sungguh-sungguh enggak saya tahu. Bukan berbicara tentang skillnya hebat atau enggak, itu satu hal, ya. Tetapi berbicara tentang sungguh-sungguh, saya tahu kalau nyanyi ada yang sungguh-sungguh dan tidak kelihatan banget. Ada ya, peka yang namanya sensitif, ya peka. Saya bisa lihat, bahkan mungkin ya, saya ikut begini: "Saya tahu siapa yang sungguh-sungguh dan tidak itu sebenarnya terlihat." Saya bilang, "Saya ini nggak suka dengan orang yang menyepelekan, sangat tidak suka, dan itu bisa membuat saya marah." dan lebih baik kalau daripada saya marah kan lebih baik saya nggak ngelihat bener enggak? Ya itu yang saya lakukan lebih baik saya nggak lihat ya udah setelah saya nggak lihat oke okay, saya intens ke topik yang lain daripada saya lihat nanti wah saya bisa marah nanti saya bilang gitu ya. artinya gini teman-teman saya itu sangat apa ya sangat peduli sangat care dengan segala sesuatu yang kita lakukan kalau kita nggak sungguh-sungguh itu saya merasa aduh Ses, rasanya enggak enak di perasaan saya, karena itu saya menuntut ya, sebagai kakak di tempat ini, saya mendorong bahkan menuntut, ayo sungguh-sungguh melayani Tuhan jangan pelayanan itu kita sepelekan segala sesuatu harus kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. saya mau tunjukkan ayatnya ya saya mau tunjukkan ayatnya di dalam 1 Samuel 15 ya 1 15 Saya minta tolong dibantu ya. 1 15 dibuka dulu. Ayat yang ke-22. Ayat ke-22. Ya, di sini saya mau tunjukkan ya. Kenapa Saul itu ditolak sebagai raja? Karena jawabannya sederhana, dia itu menyepelekan. Ya di sini dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembilian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembilian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya ayat 23, Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini kejatuhan Saul ya. Kenapa Saul jatuh ditolak oleh Tuhan? Karena dia itu tidak sungguh-sungguh dengar-dengaran. Pada saat firman Tuhan diberikan dia tidak sungguh-sungguh. Tetapi kalau ditarik dari kisah ini sebenarnya, ya hal apa yang membuat Saul jatuh? Saya cerita saja ya biar cepat ya Pada saat itu Saul dan bangsa Israel ini mau berperang Dia mau perang Dan pada saat berperang itu Kebiasaan dari bangsa Israel adalah Mengorbankan korban sembelian Jadi sebelum berperang mereka ada Ibadah terlebih dahulu Jadi seorang imam Di situ Samuel mempersembahkan Korban Lalu setelah itu mereka maju berperang Dan selama ini selalu menang Selalu menang karena Tuhan sertai Tetapi pada saat itu Samuel datang terlambat Lalu Saul berpikir dalam hatinya Allah cuman nyembelih cuman menyembelih aja loh Gak usah nunggu Saul Gak usah nunggu Saul, Allah cuman nyembelih Akhirnya disembelih beneran Dan yang terjadi Samuel datang dan dia marah kepada Saul Ayat ini keluar Karena engkau menolak Firman Tuhan engkau ditolak jadi raja akhirnya dia digantikan oleh Daud kita tahu kan Daud diurapi pada akhirnya Saul tidak disertai Tuhan karena ini satu hal mungkin cuman menyembelih semua orang bisa melakukan tetapi yang dilakukan oleh Saul adalah dia itu Wah walau cuman menyembelih sama seperti kita, kadang kita ya namanya anak muda, kadang kita secara manusia Allah cuman pelayanan Allah cuman lagu gini mungkin kita nyampakan Allah cuman pemuda mainnya biasa aja ya nanti aja kalau ibadah Wow kalau ibadah Minggu saya baru sungguh-sungguh apalagi kalau sore banyak yang datang saya lebih sungguh-sungguh Tuhan tidak berkenan, nggak ada bedanya Amin nggak ada bedanya mau melayani jam berapapun Mau kita melayani hanya sekolah minggu, hanya ibadah ibu-ibu, hanya ibadah pemuda, sama di hadapan Tuhan, nggak ada bedanya. Mau saya khotbah, teman-teman hanya aser, tetapi saya khotbah saya tidak sungguh-sungguh, yang aser lebih sungguh-sungguh, ya lebih dihargai Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Tidak peduli pelayanannya apa, inilah yang Tuhan minta, kesungguhan. Saul menyepelekan, makanya jujur saya tidak paling tidak suka menyepelekan. Saya bisa marah kepada koordinator ya, kalau di kerja ada koordinator aser. Kadang saya marah, karena tidak sungguh-sungguh mempersiapkan. Bisa jadi marah dengan koordinator musik, karena tidak sungguh-sungguh. Jadi kemarahan itu ya, saya juga mengakui, ya saya pun juga belajar menahan agar tidak marah. Tetapi nggak bisa kalau tidak sungguh-sungguh saya tidak suka. Apalagi berbicara tentang pelayanan. Kita mengundang Allah Bapa untuk datang. Ya. Dua tiga orang berkumpul maka Tuhan ha? hadir. Apa yang kok ikan di bumi terikat pula di dalam kerajaan surga. Kita lo ngundang Tuhan untuk hadir di tempat ini. Masa kita nggak sungguh-sungguh? Beberapa minggu yang lalu di kantor saya ada direktur datang. ya direktur, Salah satu direktur. ya Direktur utama. Jadi direktur utama. Beliau sudah kurang lebih satu tahun ini menjadi direktur BRI ya. Datang ke Kota Kediri, apa yang terjadi? Datangnya itu cuman kurang lebih 3 sampai 4 jam. Tetapi berminggu-minggu kita itu nyiapkan. Bayangkan, nyiapkan makannya nanti apa, nyiapkan rutenya, nyiapkan nanti kalau datang ke sini mau ketemu dengan siapa? Pembicaranya siapa? Lalu nanti yang handle siapa, ya? LO-nya siapa? PIJ-nya siapa, disiapkan semua. Dipersiapkan padahal cuma 4 jam, hanya tiga jam mampir di kota Kediri. Dipersiapkan sungguh-sungguh. Saya kemarin juga melihat di Blitar ada menteri yang datang, disiapkan sungguh-sungguh. Hampir satu minggu penuh mereka mempersiapkan. Saya juga melihat ada ya, beberapa kali kunjungan presiden, satu kota itu mempersiapkan sungguh-sungguh. Kita loh, Mengundang lebih tinggi daripada itu. Tuhan, Allah Bapa kita. Masa kita nggak sungguh-sungguh? Ayo, saya dorong makanya. Ayo, sungguh-sungguh. Kesungguhan hati itu terlihat. Makanya yang pertama, saya minta poinnya ditunjukkan ya. Slitnya, Septi Kesungguhan hati, itu nampak dari perbuatan. Pasti, Hasil itu, ya, tidak pernah mengkhianati proses, ya, tidak pernah. Makanya, kita persiapkan dengan baik, harus persiapan. Bukan berarti saya menuntut teman-teman untuk benar-benar sempurna, artinya enggak ada salah. Ya, saya juga harus tahu. Contoh, saya menuntut ini, saya mendorong pemain musik sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh. Tetapi terkadang ya waktu main ada salah, satu dua kali not mungkin salah, itu wajar. Sangat wajar, namanya manusia bisa salah, benar gak? Bisa salah, saya pun kadang main bisa salah. Manusia, tetapi alangkah lebih salahnya ya. Alangkah saya mungkin secara pribadi kecewa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, artinya apa? Mempersiapkan. Contoh, ada kesempatan latihan, tidak latihan. Ada kesempatan mendengarkan lagunya, tidak dengarkan. Yang saya sebut kesungguhan itu adalah kita mempersiapkan diri. Pada waktu harianya mungkin kita ada satu dua kali salah, wajar. Tetapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Kelihatan kok, saya tahu kelihatan ini salah karena latihan sudah benar tapi Waktu main grogi atau lupa itu wajar, tetapi saya juga bisa tahu kalau salahnya karena enggak latihan juga kelihatan. Jadi, kita harus menyadari diri kita, harus mempersiapkan. Persiapan itu penting, itu kesungguhan. Terlihat, terlihat teman-teman, orang yang sungguh-sungguh dan tidak itu di sini akan nampak dari perbuatannya akan nampak. Saya kalau khotbah di uh, kekar di Pakailan itu paling diseneng. Di sana banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ya usianya kurang lebih 50 tahun ke atas. Tetapi bayangkan ya sepanjang saya khotbah ya. Mereka itu melihat ya. Mendengar dan melihat itu saya melihat dari ya, melihat dari matanya. Waduh berbinar-binar psst. Serius sekali mendengarkan Firman. Waduh, saya sangat senang, saya sangat respek. Oh, ternyata saya, saat saya menyampaikan Firman, sungguh-sungguh didengarkan. Kelihatan teman-teman antara orang yang sungguh-sungguh dan tidak. Tidak bisa dibohongi. Di kantor ya, kemarin saya marah banget dengan CS, CS saya. Karena kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh. Dia sudah saya berikan Wow, gini ya, nanti lakukan ini dan itu, tidak dilakukan. Artinya gini, kesungguhan itu pada saat kita uh, gini ya serius mempersiapkan diri. Tetapi namanya salah itu wajar. Yang tidak wajar adalah kalau tidak mempersiapkan diri. Ayo kita dorong semuanya di tempat ini. Ayo sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh semuanya. Penting bagi kita sungguh-sungguh. Karena berkat Tuhan sudah tersedia. Jangan sampai sepanjang hidup kita, kita hidup percuma. Tidak bisa menikmati berkat itu. Karena tidak ada kesungguhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan bagi mereka yang bersungguh. Yang terakhir saya mau tampilkan. Yang kedua ini yang terakhir. Kesungguhan orang akan diuji. Kemarin ada yang tanya sama saya. Gini bro ya dia seusia saya bahkan ada ya juga beberapa orang ini juga yang lebih usianya lebih daripada saya dia bilang sama saya yo kesungguhan hati itu hanya Tuhan yang tahu kita nggak tahu lalu saya cuma bilang dua hal ini salah kesungguhan hati itu bisa nampak tetapi terkadang manusia juga bisa tertipu dari perbuatan contoh Mungkin ya kita, saya ambil contoh saya saja ya. Empat sesi saya datang, empat sesi dari minggu saya melayani. Apakah pasti saya sungguh-sungguh? Pertanyaannya, apakah pasti saya sungguh-sungguh? Jawabannya antara ya dan tidak, benar gak? Bisa jadi saya sungguh-sungguh, bisa jadi tidak. Memang nampak dari perbuatan. Tetapi lebih dalam daripada itu adalah Tuhan melihat, menguji setiap Dan bagaimana caranya manusia bisa melihat kita sungguh-sungguh atau tidak. Caranya melihat adalah pada akhir daripada perjalanan kehidupan itu. Pada saat dia sudah diuji. Kesungguhan tiap kita melayani Tuhan itu diuji. Semua akan diuji. Hati kita akan diuji, motivasi kita akan diuji. Di tempat ini saya berbicara ya, di gereja ini kita dibentuk. Semuanya dibentuk, kita datang kita dibentuk, kita ngelayani Tuhan kita dibentuk. Gereja itu adalah tempat untuk membentuk pribadi kita. Kita dibentuk di tempat ini. Semua orang dibentuk karakternya, hatinya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, dibentuk semuanya di tempat ini. Tadi pagi saya e, membawakan firman di MNP. Saya berbicara tentang pelita emas. Emas itu, ya, kalau kita berbicara tentang pelita, ya, dia itu dari solid gold atau dari bongkahan emas diukir, dibentuk menjadi sebuah pelita. Itu berbicara tentang kehidupan kita, dibentuk karena selain daripada emas, ada perak, ada kayu, ada tanah liat. Kalau... Tanah liat ya periuk Seperti itu bisa pecah, benar gak? Kayu bisa patah Bisa terbakar Perak ya Diuji dengan api memang bisa Tetapi kadar kemurniannya Tidak sama seperti emas Emas itu murni Diuji dengan api Itulah kehidupan kita Tuhan pengen kita menjadi emas Dibentuk di tempat ini Makanya semua di tempat ini akan diuji Motivasi kita mungkin kita masih muda ngelayani Tuhan itu karena hobi, bisa. Yang kedua karena pengen dilihat orang, wah melayani main musik. Apalagi guanteng kayak beriga gini ya, saya seneng kali lihat, wah guanteng sekali dia. Mainnya lalu stylenya ya toh, bassnya bawah gini, wah duk, keren sekali ya stylenya. Ganteng, tetapi motivasinya akan dibentuk sama Tuhan, benar Motivasinya Waktu mungkin kita muda pengin dilihat orang, nanti akan dibenturkan berbenturan. Kita mengharapkan pujian tetapi bisa jadi koreksi malah, bisa jadi dimarahi contoh. Dibentuk sehingga motivasinya berubah. Setiap kita akan diuji, tetapi nanti pada akhirnya kalau kita tetap setia, itu menunjukkan kalau kita sungguh-sungguh amin. Kalau teman-teman tetap bertahan sampai akhir maka itu sungguh-sungguh. Makanya di dalam Ibrani saya mau tampilkan ayat terakhir, Ibrani, Ibrani 8 ayat 11 akan saya bacakan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Inilah ya, yang dimaksud bahwa kesungguhan hati akan diuji saya bisa jadi ya datang empat sesi terus melayani empat sesi terus tetapi kesungguhan hati Tuhan akan uji dibenturkan coba pelayanan dimarai, pelayanan gesekan sama orang pelayanan mungkin doa kita tidak dijawab Tuhan apakah kita tetap apakah di dalam case ini saya tetap datang empat sesi atau lalu saya mundur jadi tiga sesi, mundur lagi jadi dua, mundur jadi satu, lalu akhirnya enggak datang. Kesungguhan itu akan dilihat dari hati. Akan dilihat. Bukan hanya ujian itu tentang hal yang jelek, hal yang baik. Doa, contoh. berikan doa Tuhan, berikan saya pacar yang cantik, yang baik. ya, Sama Tuhan diberikan. Tetapi akhirnya lupa jam doa, lupa ibadah. Itu juga ujian, benar gak? Kita, Tuhan saya pengen masuk di universitas ya. Contoh Tuhan saya mau pengen masuk di UGM, saya pengen masuk di UI. Setelah masuk di UGM, di UI, akhirnya apa? Diajak pelayanan, diajak ibadah. Wah saya sibuk, banyak tugas. Repot, nanti aja. Itu ujian. Doa, Tuhan saya pengen minta kerja. Sama Tuhan dikasih pekerjaan, tapi lupa. Biasanya datang doa, biasanya datang ibadah, tidak datang. Itu ujian. Kita akan diuji kesungguhan kita. Ujian itu bukan hanya hal yang jelek, hal yang baik. Karena itu setiap kita, ayo persiapkan hati ini. Saya rindu kita semuanya dibentuk. Ya. Firman Tuhan sudah saya akhiri tidak akan saya panjangkan, Tetapi kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Ya. Uh, saya rindu sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian, sedikit minta waktunya boleh ya kak Mika ya. Uh, saya ingin ada interaksi, kira-kira ada yang mau bertanya tidak silakan ya. Mumpung saya ingin ya ya satu dua menit kita akan tanya jawab. Ada yang mau bertanya tentang kesungguhan ini atau hal lain enggak papa Atau tentang firman Tuhan lain silakan Ataupun bahkan di luar itu, tentang sekolah, tentang kuliah, tentang pekerjaan. Kalau saya bisa jawab, saya akan berusaha untuk jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya? Malu-malu? Silakan. Yang di atas, atau Mika, ada safety, atau di sini juga Yafet, ada juga Ivo, Brika, ada yang mau tanya? Silahkan. Kalau tidak ada yang tanya, saya akan akhiri silakan saya sediakan satu menit untuk berpikir kak saya mau tanya ini silakan saya akan minum dulu ya ya silakan berpikir kak saya mau tanya saya ada pergumulan ini silakan silakan yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada akan kita akhiri. Ada yang mau tanya? Dio, Yafet, Jeremy. Ayo siapa yang mau tanya? Kalau enggak ada saya akan akhiri dengan suatu pertanyaan ya. Pertanyaan ini sangat sederhana berkaitan tentang kesungguhan. Ya ini pertanyaan ini saya sampaikan juga untuk saya. Bagaimana caranya kita semuanya bisa sungguh-sungguh? Itu saja pertanyaan. Bagaimana caranya kita bisa sungguh-sungguh? bagaimana kita melihat ya seseorang itu sungguh-sungguh atau tidak ada yang bisa jawab bagaimana bisa melihat orang itu sungguh-sungguh atau tidak kak, gimana ya caranya oh saya diberkati dengan firman Tuhan ini saya pengen sungguh-sungguh kak, tapi gimana ya caranya saya pengen sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya pengen sungguh-sungguh kuliah. Saya pengen sungguh-sungguh dalam bekerja. Tapi caranya gimana ya kak? Ada yang bisa jawab? Jawabannya sederhana ya. Bagaimana caranya kita bisa sungguh-sungguh? Satu hal yang kita perlukan. Yaitu. Kita harus memiliki cinta atau kasih. Amin. Seseorang kalau mencintai pelayanan, mencintai Tuhan, maka di dalam pelayanannya akan sungguh-sungguh. Seseorang kalau mencintai pekerjaannya, dia akan sungguh-sungguh. Seseorang kalau mencintai keluarganya, dia akan sungguh-sungguh di dalam keluarganya. Jadi gampang. Saya melihat ini. Saya berikan contoh lagi Briga kenapa? Karena Briga enggak pernah sakit hati ya. Makanya saya senang kasih contoh. Contoh saya melihat Briga. Briga ini sungguh-sungguh enggak ya sama Aurel ya. Ini contoh ya. Sungguh-sungguh enggak ya. Gampang. Saya melihat bagaimana caranya saya lihat. Saya melihat dia itu cinta atau tidak. Kalau dia cinta maka akan sungguh-sungguh. bener enggak? Dan saya lihat dia sungguh-sungguh. Dari pagu... Kenggerogol, waduh jauh, sungguh-sungguh ya. Dijemput, lari, di atas, wah. Ya, itu sungguh-sungguh, benar gak? Sungguh-sungguh itu nampak dari perbuatan, benar gak? Nampak, om, saya yang melihat sendiri dari paku kenggerogol. Kok panceng naik motor? Mm, saya dibalap, oh, berika. Ya, karena cinta, sungguh-sungguh. Kelihatan dari perbuatannya. Tetapi bukan hanya itu saja Bagaimana nanti saya bisa melihat Kalau berkaitan ini tetap sungguh-sungguh kecintaannya akan diuji Benar gak? Kecintaannya akan diuji Begitu pula saya Kecintaan saya Akan diuji Jauh dari Malang ke Kota Kediri Setiap Sabtu saya datang ke Pemuda Nampak dari perbuatan tetapi, apa yang membuat saya sungguh-sungguh waktu saya masih kuliah selama tiga setengah tahun tidak pernah absen datang di pemuda? Kenapa? Karena saya cinta Tuhan. Cinta itu mengalahkan segala-galanya, diiming-imingi di sana. Teman saya bilang, "Wah, malam mingguan di Malang enak, bro. Kamu kok enggak pernah malam mingguan di Malang?" Ya, secara manusia saya pengen, tapi ada sesuatu yang lebih membuat menarik saya karena cinta saya kepada Tuhan teman saya ngen wah enak nanti kita ngeband di Malang yuk. Dapat duitnya banyak. Apalagi di Malang, waduh nanti kamu bisa dapat pacar orang Malang kalau kamu main musik, wah. Ya ini iming-iming secara manusia ya namanya dulu anak muda, bener gak? Demingga saya mau ke Kediri. Loh di Kediri ada apa? Saya ditanya, "Di Kediri ada apa?" Saya juga bingung jawab, "Ada apa ya di Kediri?" Saya dalam hati saya menjawab di kediri saya mau ketemu orang yang saya cintai, saya mau bertemu dengan sosok yang saya kasih yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus itu yang menggerakkan saya untuk sungguh-sungguh, amin ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ya untuk menutup ini kita tundukkan kepala terlebih dahulu ya, kita berdiri Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami belajar untuk sungguh-sungguh di dalam apapun yang kami lakukan. Kami mau sungguh-sungguh di dalam apapun yang kami kerjakan. Di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tengah-tengah segala aktivitas kami, Tuhan, kaulah yang terutama, Tuhan, di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah yang kami cintai, kaulah Tuhan Yesus yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Dunia tidak dapat mengalahkan itu, Tuhan, tetapi kecintaan itu begitu besar, menggelora di dalam hati kami: cinta akan Engkau, cinta akan pelataranmu, cinta akan pekerjaanmu, cinta akan pelayanan kepadamu. Di dalam hati kami Tuhan Mengalahkan segala sesuatu Yang ada di dalam dunia ini. Gitu. Kami mau melakukan segala sesuatu Sama seperti untuk Tuhan Bukan hanya untuk manusia Karena ada Kecintaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami mau tetap cinta Kami mau tetap sungguh-sungguh nama namamu saja yang ditinggikan Namamu saja yang dimulai Segala pujian syukur bagi engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan syukur Haleluya Amin